0: Cijjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige izreka. Osvrćemo se na 17. poglavlje. U prvom redku čitamo: bolji je zalogaj suha kruha s mirom nego sa svađom kuća puna žrtvene pečenke. Ovaj stih u misli je vrlo sličan izrekama 15. poglavlja u redak, bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mršnja. Posljednji dio stiha je slika vjerskih aktivnosti, međutim takve aktivnosti ne označavaju uvijek i Božje djelovanje. Crkva može održavati brojne sastanke, biti savršeno organizirana i imati brojne aktivnosti, ali sve to može uzrokovati mnogo zbunjenosti i frustracije. Ovdje se moram sjetiti Ilije na dvoru Ahaba i Izabele. Na Ahabovom dvoru nesumnjivo se događalo mnogo stvari, uključujući brojne vjerske obrede, ali ništa od svega toga nije imalo veze s Bogom. Tada je došao Ilija i rekao da kiša neće padati dok Bog ne kaže tako i nije bio baš pretjerano raspolođen to reći. Nakon toga Ilija je otišao z dvora. Kamo je otišao? Otišao je daleko od potoka Kerita, gdje je proveo mnogo vremena s Bogom. Boga je obučavao u tišini pustinje. Bolji je zaloga i suha kruha s mirom. Bog je Mojsija odveo s faraonova dvora, još jedno mjesto velikih aktivnosti i vjerske organiziranosti, i smestio ga u Midijansku pustinju, gdje ga je poučavao. I Mojsije i Ilija pojeli su zaloga i suha kruha s mirom. Ponekad je lijepo otići nekamo i biti sam. Moja supruga i ja imamo mnogo posla na brojnim konferencijama, tako da smo neke morali otkazati kako bi imali malo mira i odmorili se. Kada se vratimo kući nakon nekoliko konferencija, ne odlazimo nikamo, već samo izađemo na našu terasu. Tada kažem svojoj suprosi, dođi ovamo da sjednemo zajedno i upoznamo se već sam dugo oženjen stobom, pa mislim da je vrijeme i da se upoznam. Za nas je vrlo dobro kada činimo tako. Bog želi da imamo i takvih mirnih trenutak. Oni su vrlo važni za naše duhovno osvježenje. Drugi redak nastavlja. Razuman sluga vlada nad sinom sramotnim izbračom će dijeliti baštinu. Sluga koji je vjeran bolji je od sina koji nije vjeran. Bolje imati slugu u kojeg se možete pouzdati, nego sina kojem ne možete vjerovati. Ovdje se moram sjetiti Abrahama i njegovog vjernog sluge Elizea, kao i Davida i njegovog sina Apšoroma. Abraham je rekao Bogu da je Elizer njegov jedini nasljednik, te da bi želio imati sina. Osjećao je da je mnogo bolje imati sina i Bog je udovolio njegovom zahtjevu. Međutim, ako se na sina ne možete pouzati, ako je poput Davidovog sina Apšaloma, koji se otvoreno pobunio protiv svoga oca, onda je svakako mnogo bolje imati dobrog i vjernog slugu. Tako je i David imao nekoliko odanih ljudi, koji su uvijek stali uz njega. Dalje čitamo, taljika je za srebro i peć za zlato, a srca iskušava Jahve sam. Da bi se dobilo čisto srebro, iskopana ruda mora se staviti u taljiku, gdje se zagrijava kako bi se mogla ukloniti troska, nakon čega se dobiva čisti metal. Isto vrijedi za zlato. Stavlja se u peć u kojoj se uklanjaju nečistoće. Na takav način i gospodin vjernika stavlja u oganj kako bi u njemu mogao nešto razviti. On iskušava naša srca kako bi nas ojačao. Želi proizvesti bolje sinove i kćeri za svoju upotrebu. Mi smo Bogu dragocjeni od srebra i zlata, zato ne bismo smjeli biti obeshrabreni kada se nalazimo na kušnji. Zbog toga se silno radujte, premda ste sada Morali se malo i ražalostiti u raznim kušnjama da prokušanost vaše vjere mnogo dragocijenije od propadljivog zlata koje se u vatri kuša donese hvalu, čast i slavu u objavljenju Isusa Krista Imamo u prvoj Petrovoj 1. 6. 7. redak. Bog koristi ovu metodu. Bog je imao sasvim određeni cilj kada je dopustio da Job Prođe kroz užarenu peč nevolja. Bog je imao cilj i kada je Pavlu dao trnu tijelo. Bog je imao cilj i kada je dopustio da na crkvu dođe razdoblje progona. Progon je u stvari povezao crkvu koja duhovno nije bila bogatija nego u tom razdoblju. Mislim da je jedan od problema među današnjim kršanima upravo obilje u kojem živimo. Bio je to jedan od problema i u Izraelu. Mojsije je to opisao u ponovljenom zakonu u 32. poglavlju, 15. redku. Jeo je Jakov i nasitio se, ugojio se i rum, pa se uzritao. Udebljao si se, utovio, usalio, odbacio je Boga, koji ga stvori i prezrao stjenu svog spasenja. Bojim se da mi danas imamo mnogo debelih svetih. Imaju sve, a opet su svo vrijeme tuže Žale i kritiziraju. Oni u nisu od nikakve pomoći Kristovom evanđelju. Zbog toga Bog mora svete koje želi upotrebiti staviti u peć kako bi ih mogao razviti za svoju upotrebu. Primio sam pismo jedne gospođe koja je mola da može bolje upoznati gospodina Isusa. Da može rasti u milosti i spozna njega. I što je gospodin učinio? Dao joj je tumor. Netko će reći, Bog, to nije trebao učiniti na takav način. To je međutim način na koji on to ponekad radi, dragi moji prijatelji. Upravo sada slušate propovjednika koji je taj put dobro upoznao. Ja znam zašto je meni Bog dao nevolje u mom životu. U jednom opakom pismu koje smo moja supruga i ja primili stajalo je da nam je Bog dao nevolje zato što ne želimo biti poslušni Bogu i što nemamo pojma kao i zbog toga jesmo vrsta ljudi kakvi jesmo nešto od toga možda i jest istina Bog to međutim nije učinio sa zlim duhom na primjer na način na koji je to pismo bilo napisano nije to učinio zato što nas mrzi ili zato što je zao Bog je to učinio u ljubavi i ne možete niti zamisliti koliko nam je postao privržen u srcima Zbog upravo tog čina. I dalje čitamo. Unuci su vijenac starcima, a sinovima urez oci njihovi. Ovdje imamo stih kojeg, vjerujem, mnogi od vas znate cijeniti. Djeca, djece su unuci. Ovo je stih za djedove. Sinovima su urez oci njihovi, djeca gledaju u svoje očeve. Ja sam uvijek bio zahvalan što imam čeri koja ljubi i poštuje svoga oca. Uvijek smo mogli razgovarati iako ona ima isti temperament poput mene. Ima kratke osigurače. S na vrijeme malo se porječkamo, ali onda je ja odem njoj ili ona dođe k meni. Čak ne dopuštamo da sunce zađe nad našom prepirkom. Međutim, unuci su vijeje nad starcima. To je izreka u istinu točno. Sada sam stariji koji ima unuke i mogao bih vam do suza dosađivati pričama o njima. Možda ste čuli kada je jedan starac rekao drugom, jesam li ti ikada pričao o svojim unucima ili ti pokazao njihove slike? Ovaj drugi mu je odgovorio, ne, nisi i ja sam ti na tome zahvalan. Da sam znao kako unuci znaju biti divni, imao bi ih prije djece. Ponosan sam i radosan kada su kod mene i unuci su ti koji izbližavaju obite. Dijete gleda oca, ali djet gleda natrag prema unucima. Oni su središte njegovih osjećanja. Dalje čitamo, razumna se ukor jače doima nego bezumna stotina udaraca. Netko će reći, znaš gospodin, taj taj je u istinu predivno Bože dijete, a pogledaj što ga je snašlo. Bog ukorava svoje svete šaljući ponekad nevolje u njihove živote. Bog ih trenira jer su oni mudri ljudi. Mudar čovjek uvijek će poslušati ukor. Bezumnik nikada neće poslušati ukor. Čak i ako mu Bog zada stotinu udaraca po leđima, on od toga neće imati nikakve koristi. Kada vidite da neki bezbožnik napreduje u materialnom smislu, razlog može biti taj što se radi o takvom bezumniku, da bez obzira što mu Bog učinio, on se neće promijeniti. Gospodin Isus pričao je o čovjeku koji je srušio stare žitnice, izgradio nove kako bi imao mjesta za svoj urod. Doživljavao je veliki materialni napredak pa je proširivao posao. Nema ničeg lošeg u gradnju novih žitnica. Ono što je bilo loše, bila je činjenica da je čovjek bio bezumnik. Nisam to ja rekao, rekao je to Isus. Čovjek je bio bezumnik zbog toga što nije poduzimao ništa u svezi svječnosti. Boži ukor ne bi bio promijenio tog čovjeka. U vrijeme razdoblja velikih nevolja, svijet će prolaziti kroz tako intenzivne patnje i sud da će ljudi kristi vlastite jezik. Ali mislite da će se obratiti Bogu? Neće. Stotinu udaraca biti od nikakve koristi neće kada ih se uputi bezumnom čovjeku. Ovo me tjera da ponovim kako vjerujem da danas imamo pogrešnu filozofiju kada je riječ o zatvorima. Zatvor ne služi tome da se čovjeka razvije i da ga se vrati natrag u društvu. Može postojati neko drugo mjesto na kojem će se to činiti. Ali zatvor primarno služi kažnjavanju, a ne kao institucija da se nekoga disciplinira. Discipliniranje je namjenjeno djeci, vašoj vlastitoj djeci. Kažnjavanje je namjenjeno onima koji su počinili zlo. Dalje čitamo, čemu novac u ruci bezumnomu, da njime mudro skupi kad nema razbora? Upoznao sam mnogo mladića iz bogatih obitelji koji nisu imali nimalo želje za studiranjem na koleđu. Nisu se niti trebali naći na studiju. Nije se radilo o tome da nisu mogli položiti ispite, već se radilo o tome da uopće nisu imali želju za studiranjem. Njihovo srce uopće nije bilo u tome. Ne slažem se filozofijom da bi svaki čovjek trebao imati visoku na Mislim da bi svaki čovjek trebao imati pristup na koleđ, ali mislim da mlade ljude ne bi trebalo tjerati na odlazak na studiji. Mnogi mladi nemaju dovoljno kapaciteta za završavanje tih škola, a mnogi nemaju niti srce za to. Tu uopće nema veze sa materijalnim statusom. U to je uključena želja za učenje. Vjerujem da bi svaki siromašni mladić koji ima želju za učenjem trebao imati mogućnost da to ostvari. Vrata bi mu trebala biti otvorena. S druge strane, postoji mnogo bogatih mladića koji uopće ne bi trebali biti na fakultetu. Ja sam bio siromašan mladić i ustavno sam zahvalan Bogu na jednom kršćanskom starječnji koji se zainteresirao za mene. Da nije bilo tog čovjeka, ja nikada ne bih završio školu. Zahvalan sam Bogu što je otvorio vrata visokog obrazovanja ovom siromašnom mladiću. Dalje čitamo, prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. Ovaj stih podsjeća me na Jonatana koji je bio u istinu predivan prijatelj Davidu. Prijatelj ljubi u svako vrijeme. Jonatan je ljubio Davida kada je ovaj svirao svoju glazbu na dvoru, baš kao što ga je ljubio i kada se skrivao da sačuva život, bježeći pred kraljem Šaulom. Iako je Jonatan bio sin kralja Šaula i prestovalo nasljednik, ljubio je Davida. Predivno je kada imate takvog prijatelja. Ako vas netko ne ljubi u svako vrijeme, onda taj čovjek nije vaš prijatelj. Jedno od životnih razočarenja je i to kada netko tvrdi da vas ljubi, a kada se stvar promotri realno, onda shvatite da vas taj čovjek u istinu ne ljubi. Tada shvatite da je to bio juda iskariotski ili apšolom koji vas je izdao. I dalje čitamo, tko rodi bezumna, na tugu mu je, a nije veseo ni otac budale. Ova istina ponovljena na nekoliko mjesta u knjizi Izreka. Otac sina kojem ide dobro, u životu je otac prepuna radosti. Taj će čovjek svo vrijeme govoriti o svome sinu. Ako, međutim, ima sina kojem ne ide dobro, takav otac postaje vrlo tih i nitko ne zna ništa o njegovom sinu. I dalje čitamo, veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti. Danas postoji mnogo ljudi koji su bolesni u srcu. Ne radi se o nikakvim srčanim tegobama, radi se o bolesti srca, o nedostatku radosti. Oni žive u muljogradu, stalno su zabrinuti i namrgođeni. Taj opis odgovara i mnogim kršćanima, nažalost. Bog želi da budemo veselog srca. Želi da se zabavljamo. Zajedništvo koje imamo u crkvi trebalo bi biti zabavno. Trebali bismo se smijati, radujući se i proslavljajući Boga kada dolazimo u crkvu. U našim smo crkvama jednostavno prekruti i previše ukočeni. Dalje čitamo: Opak prima dar iz mjetara da bi iskoristio i iskrivio putove pravice. Postoji mnogo načina podmičivanja i u našem svijetu mnogo se podmičuje. Dalje čitamo, i luđa se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne. U ovoj izreci nalazimo i dozu humora. Kaže nam da je kad dobro i držati jezik za zubima. Neki je farmer imao sina koji je bio vrlo neinteligentan. Ljudi su govorili da mu fale daske u glavi. Jednom su se odvezli u grad s kolima punim jabuka i otac je ostavio sina da sjedi na kolima i drži konjima uzde dok on ode obaviti neki posao. Sine, rekao je otac, nikome nemoj ništa govoriti jer ako to učiniš svi će shvatiti da si luđaka. Dječak je obećao da neće progovoriti niti riječe. Neki čovjek prišao u kolima i pitao dječaka, pošto su jabuke sinko? Dječak mu nije rekao niti riječi. Čovjek je pitao dva ili tri puta, a dječak je samo sjedio i gledao ga. Na koncu je čovjek rekao, pa što je to s tobom? Ponašaš se kao kakav luđak. Zatim je otišao svojim putem. Kada se otac vratio, upitao je dječaka i kako je bilo. Dječak mu je odgovorio, držao sam jezik za zubima, ali su ipak shvatili da sam luđak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.